0: 切还不行，啊，但切也不代表我们这个项目就能够用很小的钱把它撬动起来。我甚至可以用十分之一的钱就做完整个的投入，但切都还不行。切割是为第二步骤做准备的，第二个步骤叫什么呢？叫做预售，啊，第二个步骤叫预售。那什么叫做预售呢？就是我已经说了。实业的思维跟金融的思维是反着来的。我们一起来看一下实业的思维是什么思维呢？实业的思维就是先有生产，后有销售啊，这就是实业的思维。那么它就有风险，什么风险呢？我既然要生产，我要投资厂房，我就投资原材料，我要投资设备，我投资人力。那么我把这些都生产出来去销售，万一卖不掉呢，就变成我的库存。所以呢，这是实业的思维，那么他就避免不了我销售不畅产生库存的问题，避免不了用自己的钱去投入产生的风险隐患。金融的思维是反着来的，金融是什么思维呢？我们一起来看一下啊，金融的思维是先有销售后有生产，金融的思维是先有销售后有生产。什么意思呢？我不知道我的产品能不能卖得掉，所以我就不要先生产了，我先去拿这个产品做市场的销售。我卖掉的话，我就从市场上预先销售的钱拿回来来做我的生产工作。没有卖掉，我也不要生产。了，那么既然我已经卖掉了，我自然而然已经产生了利润，我就从我的总收入里边拿出一部分来来做投入，买原材料、买机器设备，啊、呃，这些我都没有风险。所以金融思维跟实业思维它是反向来的。啊，我经常跟人家说，实业是从今天走向明天，金融呢反着来，叫做从明天走回到今天，所以金融它速度更快，它创造财富的这个体量更大啊，它风险反而更小。那么，怎么来实现先有销售后有生产呢？这里边的奥妙就是我说的预售，就是预售的逻辑，就是我还没有这个产品，但是我先把这个产品把它卖掉然后根据我所销售产生的收入，我再来决定我生产多少，再来决定我生产的成本，再来决定我生产产品的批量，这样我就没有太大的风险，我可以把市场的钱提前拿来做我生产的运作，这就叫做预售。预售顾名思义就是预先把它卖掉，就叫做先有销售后有生产，就叫做预售。那你会说呢？这个做旅游地产？你还没有娱乐设施，你怎么去预售呢？啊，按照常规思维，我做一个旅游项目，我当然要先去有观赏景区啊，温泉泡池啊，要有酒店啊，要有饭店啊，要有这些项目，你才能够销售啊，要不然人们来买什么呢？对，这是传统思维啊，所以传统思维很容易造成重资产。那么我们如果不按照传统思维，如果按照金融的思维的话，我们就可以。重新思考这个旅游的地产，我做哪些项目？其实旅游地产可以做的项目非常非常多啊，成百上千啊，无尽其数。那么有很多项目的确是要先去有这个基础设施，我才能去收门票。但是也有很多项目是我可以先卖掉，然后再来建设的啊。那你说哪些可以先卖掉后建设呢？其实很多啊。我举个例子，比如说。我可以先预售什么呢？木屋啊，木屋。现在这两年呢，特别流行的就是这种，呃，郊外，田林啊，田园之间的这种啊木制的小房子啊，木制里较别墅啊，叫小木屋。就小木屋它有几个好处：第一，建设周期比较短；第二呢，比较绿色环保；第三，它不需要挖地基啊。那你会说挖地基很重要吗？啊，挖地基很重要啊。因为如果要挖地基的话，你可能就要走很多的政府的这个审批的流程，周期会比较长，国家管制比较严格。如果你不需要挖地基，那么你这个木屋，准确来讲叫叫临时建筑，虽然它没有产权，但是它不妨碍我们在市场上去运作它，不妨碍我们去把它作为一个旅游项目。而且呢，很多小木屋的这个质量是非常好的啊，很多小木屋可以用十年、二十年甚至五十年。都是刮风下雨啊，不受侵扰，质量是不用大家担心的。所以呢，我们很多旅游项目中有一些是预售不了的，有些是可以预售的。我们就把不能预售的部分先暂时放一边，不要去做它。我们选择那些可以预售的部分，把它拿出来。呃，其中一部分我能来做小木屋。那你会说，那小木屋我怎么去做预售呢？没有小木屋，人们就会买这个小木屋吗？而且。你这个小木屋它怎么卖呢？没有国家发的这个预售证，你能够预售这个小木屋吗？这个地方我要跟大家说一下啊，一些细节的问题，就是一个房子它有三种权利啊，哪三种权利呢？跟我说的所有的融资都是三种权利的让渡是一样的，房子也是这样，的，一种资产往往都有三种权利，尤其像这样的木屋啊，它的权利呢就更清晰。哪、啊、三种权利呢？第一种权利叫做消费权，或者叫做使用权。什么叫使用权呢？就是这个房子啊，我可以住啊，我可以在里边这个体验这个空间，感受这个大自然的环境，那么就叫做使用权。那么比如说你以前去到一个旅游度假区里边去住一间酒店，一晚上一千块，那么你一千块买到了是什么权利呢？就是你可以在这里居住一晚的权利。所以呢，这就叫做使用权。那么木屋也有这样的道理，木屋第一种权利就叫做使用权，我可以把这个木屋使用的权利啊把它卖掉啊，这是第一个叫使用权。第二个叫做收益权，第二个叫收益权。那什么叫收益权呢？就是我可以通过这个木屋产生后续持续的盈利，那么我可以去住它。我可以选择不住它，如果我不住的时候，我是没有使用的机会，但是我可以把它让渡给别人去使用。那我不住的时候，别人可以到这里来去居住，我可以收别人的房租。那么我通过这个小木就产生了后续的持续的收入，所以这是我说的收益权的运作，这是小木的第二个权利，收益权。同理，他也有第三个权利，叫什么权？叫产权啊，叫产权。那么，如果你想拥有一个建筑的房屋的产权，必须到国家相关的部门去做备案，国家必须对这个产权进行确权，要确认。那么呢，如果只是小木没有挖地基，国家是不承认他的这个确权的。所以呢，在权利这个产权上，我是没有办法拥有这个小木的产权。但是呢，并不妨碍我们去把这个小木作为一个赚钱的机器，把它运作起来。所以我们暂时不考虑产权啊，因为小木准确来讲啊，它也。国家不会认可它的产权，我们暂时不认，不花时间就浪费时间在产权的研究上。我们可以把小木屋的使用权跟收益权把它运作起来。那去怎么运作这个木屋的使用权跟收益权呢？那么，由于我已经说了，我们这个旅游地产的项目啊，它中间有一个湖，两千多亩，很漂亮。旁边的是山地，它是山水环绕，非常的美丽。那么呢，它的自然风光本身就是一种可以欣赏的资产，同时呢，那么在这么美丽的自然风光里边，它对人的身体也很有保健的作用。所以啊，现在都市人在城市里边生活、啊、节奏又很快，可能呢，空气也不是很好，水也不是很好，粮食也不是很安全。那么现在越来越多的人选择啊，五一十一去长途的游，或者是周末做短途游，那么我们就可以。在我们这个旅游景区里边，塑造这个小木屋的价值，我塑造小木屋的价值，然后呢，我让别人来单独购买这个小木屋的一部分的权利，比如说刚才我说了，小木屋的居住使用权跟收益权，我们是可以把它打包起来，然后去通过这个平台把它卖掉所以，我刚才说了预售，我要从社会上拿钱去建我这个旅游地产，我怎么去从社会上拿钱呢？所有的融资就是消费权、收益权跟股权的让渡。那么我们在这里，我就让渡两种权利，我就可以融资了。哪两种权利？第一，我把六千亩地，每一亩地我都划分成一个板块，上边我盖一个小木屋，就相当于有私家花园的一个独栋的别墅，非常的漂亮，可以欣赏我这个风景。那么我就把它称为木屋别墅的预售。啊，做木屋别墅的预售，那么别人就可以花十万、二十万、三十万、四十万、五十万，是一百万来买我的木屋别墅。在他买之前，他看到的只是样板间，看到的只是图纸。那么买之后，我们才去帮他建。那么别人为什么愿意花钱去买一个还在图纸上的木屋别墅呢？因为我们给他塑造了几个价值。比如说，一个人他花了二十万买了一个木屋，那么他获得了哪些权利呢？获得的第一个就是居住使用权。我们跟他说，你掏二十万，你可以在我的个木屋别墅里边住多少年呢？比如说可以住，呃，二十年。你可以二十年，相当于每一年再花一万块钱，一万块钱不限次数。你一到周末就可以来到我们这地方来居住，享受自然风光，享受美丽的湖光山色，既可以。换一换空气，也可以体验这里边的农家的风情，农家菜、农家鸡呀、啊，农家鱼呀。那么这本身就是一种旅游休闲，一年花一万块钱，那、呃、体验二十年才二十万，其实投资并不大。二十万你在都市里边买一套房是不可能的，但是在我们这里，你二十万就可以买一套我们这样的别墅，而可以使用二十年。本身这个投资并不大，但是二十年之后你可以，二十年时间之内都可以慢慢体验，本身就有投资价值。这是第一个叫使用权。第二个更重要的是，如果你不居住的时候，这个房子也不要闲置它，我们负责帮你把它出租出去。因为我们这个旅游景区啊，旁边交通很便利，一到周末呢，很多附近的人呢都会到这里来，他们会来选择度假。那么度假的人呢，他很喜欢这个风光，他可能会留宿住宿。那么住宿的话，我可以把你的房子出租给他们。按照他那个当地的出租的行情，淡季一晚可以卖到三百到五百块，旺季一晚可以卖到七百到一千块钱，一年平均卖到一百六十天到两三百天都是很正常。那我们来算一下，啊，我们来算一下，如果把它作为一个出租出去的工具，那么它的收益权可以产生什么样的价值呢？比如说一年。我保守估计啊，我不要出租，每一天都出租掉。我保守估计，一年呢出租一半时间，一百这个六十天左右。那么呢，一天晚上我保守估计，比如说可以租五百元，那么呢可以租一百六十天。那我们来算一下，那么换句话说，他的一年的预期的收入，比如说五百乘以一百六十元，那么就是。呃，可能有这个八万块钱左右的一个预估，那么八万块钱包的不会都给，不会都给他，那么我们会把这个呢再呃缩小一点点，比如说我把它变成什么呢？呃，我再有一半留给投资者，另一半留给我们的经营管理方，那么投资者呢，他可以赚到四万块钱，当然这是一个预估啊，我们不会定死的，因为有淡旺季。但投资者他毕竟还有一点点收益，这是可以确定的。那么假设是四万块钱，他投资的是二十万，他一年不居住的时候把它出租出去，如果一年出租一百六十天，每一晚可以出租五百块钱的话，他实际上有四万块钱的收入预期。那么四万块钱预期乘以五年，换句话说，他未来呀，如果好一点的，可能五年就回本了。四万乘以五年刚好是二十万，我长一点，十年也可能回本那么换句话说什么呢？他未来啊还有十五年或者是十年可以净赚，而前面投资五到十年就已经回本了。那么相当于他自己既获得了二十年的使用权，又获得了一个房子二十年的收益权，而且在并不是很漫长的周期里面，他有可能把这个投资再赚回来。赚回来之后，这个房子。他继续用用在二十年范围之内，他可以继续使用它，也可以继续获得它的收益。所以投资基金额也不大，但是还有一个相对比较稳定的投资。而且这个房子出租期间，他不用负责管理，我们会找统一的第三方酒店经营管理公司，帮助来维护这个房间，帮他把它出租出去。所以呢，从某角度而言，他获得了两项权利。对投资者来讲，第一，他获得了全部二年的使用权。一年平均才投资一万块，就已经很超值了。一个月一千块都不到啊，这本身并不是很大的投资。第二，他获得了为期二十年的收益权，而且啊，顺利的话，可能不到十年就已经把这个成本回收回来，后面都是他的净收益。那么从这个角度来预期的话，这个预售它是有价值，本身投资金额又不大，又有使用权，又有收益权，那么我们就很容易把这个木屋别墅提前预售出去。那么，当有人愿意掏二十万的时候，我们就根据投资投资金额去给他建一个木屋别墅。木屋别墅呢，从设计到工厂生产，到拉到工地现场去组装，前后一个月啊就可以完成了。那么，比我们盖城市内的商品房速度要快很多，而且它不用走复杂的流程跟审批手续。所以，这就意味着我们可以通过木屋别墅预售的方式，提前预售。把社会的钱跟未来钱拿回来来建我的木屋别墅，那么更关键的是，我是卖了多少我建多少，之前只建一两栋样板间就可以了，所以我就很弹性很灵活，那么就解决了我刚才所说的四大难题。你看，原来重资产投入它的问题是什么呢？就是我投入巨大，但是如果按木屋别墅的是，我一栋一栋别墅旁边配了一亩地。我把整个景区分成了几千份我每一份单独卖掉，那么我就投资就很小了，啊，所以他把投资大的问题直接变成了投资小。更重要的是，那么原来是建设周期很长，我把一套别墅的建周期压短到一个月以内，所以他建设快，啊，他解决了第二个难题，建设快。第三个问题，传统的方式是我投三到五个亿。把六千亩地全部建完，然后慢慢收门票，一张门票才几百块，我可能要十年、二十年，甚至要更长的时间才能回收周期，才能回收这个投资。但我现在变成什么呢？我先收别人的钱，收的钱我再来决定我这个建设，所以我这个回收的速度就非常的快，因此回收速度就非常的快啊。更关键的是，我是根据我卖掉的别墅的。成本来去建我这个别墅的，什么意思呢？就是比如说，我把别墅分成三类、啊、一类是二十万的，是入门的。如果有人说呢，我感觉二十万的别墅太小了，我想建一个大一点的，可不可以？可以啊，你可以投五十万建一个大型的别墅啊。那你说我想建一个更豪华的别墅，可不可以啊？好啊，你投资一百万，我给你建一个巨型的豪华别墅，占地更面积更大的好。反正我把别墅的风格设一种小、大、豪华。让客户自己去筛选，钱多我给你建个大别墅，钱少我给你建个小别墅。那有的客户说，那我还要更便宜一点，可不可以？可以呀、啊，我甚至你投两万块，我都给你建一个别墅啊。只是这个别墅呢，不是木质的，这个别墅就是草棚，我用草棚给你搭一个临时的居住也是可以的。我就完全可以以销定产，根据销售的额度来定我投资的成本，让自己完全没有风险。那么这就是我说的预售。那你看，我把原来的投资大的问题变成投资小，建设慢的问题变成建设快，回收慢的问题变成了回收快。我把重资产投入的几大难题全部给它化解掉用的就是切割加预售的逻辑。所以这就是金融家的思维。再说一遍，金融家他是逆向思维，以销定产，先有收入后有投入。所以他就没有太大的风险，他已经把适合的钱跟未来的钱事先拿到了，那么他再去投入建设，他就很容易很轻松。所以大家呢，不要害怕运作重资产，你只要有轻资产的思维，通过切割跟跟预售的方式，你是可以放心大胆的去做重资产的啊。其实，在我们眼中啊，我们叫做举重若轻，化整为零啊，四两拨千斤。我就可以容易的去运作重资产，啊，这用了我说的就是第二预售的方式。好，那么我已经把金融的三个本质呢讲完了。